0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-Ho's Parasitt, Selin Siammas portrett av en i flammer, og Mikael Hannekes Amor. Og i fjor sikret Arthaus seg iranske Pana Panahis veien videre på filmfestivalen i Cannes. Og denne filmen har norsk kinopremiere 29. april, og vises over hele landet i tiden fremover. Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten fra filmtidskrifte Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i dag har jeg den store gleden av å ønske dere velkommen til en serie av episoder som er ett spesialt prosjekt for oss her i Montage. Serien dere nå skal få høre har vi kalt «Forbudt på kino», og dette projekt er ett resultat av diskussioner vi har hatt internt i redaksjonen over flere år. Ideen har nok sitt utspring på filmfestivalen i Venezia i 2019, der vi så David Cronenbergs film Crash i nyrestaurert utgave. Regissøren var også selv til stede, og i etterkant av visningen så lagde vi en podcast-episode der vi diskuterte hvor flott den nye versjonen av Crash fremstod, og ikke minst filmens historie fra kinooppsetningen i Oslo i 1996, da filmen ble nektet visning, og mange mente jo at forbuddet mot Crash i hovedstaden ledet til en form for sensurforhold. Av I podcastepisoden fra Venezia den gang så snakket vi litt om at Crash aldrig har fått sin egentlige premiere da, i hovedstaden, og vi lekte med tanken på at noen burde jo sette opp Crash igjen i Norge. Og så har det jo vært pandemi, og underveis så kommer vi stadig tilbake til denne samtalen rundt dette konceptet med at film ble sensurert og till og med forbudt i Norge i sin tid. Så da skal vi jo litt lenger tilbake, for Crash hadde en rekke visninger i Norge, men i 1980 eksempelvis blev jo Life of Brian i sin tid forbudt. Statens filmkontroll rykket inn, mente filmen brøt med blasfemiparagrafen paragrafen og en stor debatt fulgte. I oktober 1980 ble filmen riktig nok også tillatt til slutt, men mønstre fra 1980-tallet og de ulike debattene om videovold og medievold inn på 90-tallet leder opp til hendelsen der Crash blir nektet i Oslo i 1996. Og hele denne perioden gir jo også et ekko til vår egen tid. Så i dette projektet vil vi i en serie episoder forsøke å se hendelsene fra epoken på 1990-tallet i Norge i lys av vår egen tidsdebatt om et stadig mer krevende ytringsklima. De mange rapportene om økt selvsensur blant kunstnere, og hvordan en ny form for moralisme har preget kulturen nå på 2020-tallet. Og selv om vi underveis ser på tematikken i mer generelle termer og har mange eksempler oppe til diskusjon, så vil de ulike intervjuobjektene våre være med på å spisse oss inn mot nettopp denne hendelsen med Crash i 1996. Samtidig prøver vi å trekke noen veksler på debatten av i dag, og forhåpentligvis vil hele denne serien «Forbudt på kino» lede til ulike debatter om nettopp hvordan sensur fortsatt kanskje virker inn på filmkulturen og kulturen for øvrig i vår tid. Underveis i dette arbeidet så skjønte vi, med inspirasjon fra visningen i Venezia i 2019, at det kanske kunne være mulig for oss å hente Crash tilbake til norske kinoer med visninger i Oslo og debatter rundt filmen og denne historikken, og det blir nå en virkelighet. Crash får altså nå omsider sin kinopremiere i de tradisjonelle kinosalene i Oslo som tidligere tilhørte Oslo kinematografer, 26 år forsinket og detaljer om tid, sted og billetter for disse visningene finner dere på montage.no. I denne første episoden av serien Forbudt på kino møter vi Ingeborg Moreus Hansen, den legendariske lederen av Oslo kinematografer, som i sin tid og så stod bak avgjørelsen om man nekte visning av Crash i 1996. Men Ingeborg Moreus Hansens karriere er så mangfoldig og rik, og hennes traditioner for programmering av film til hovedstadens publikum har gi seg så mye lærdom og innsikt rundt driften av kino, rundt hvordan et kommunalt kinomonopol fungerte, og vi skjønte at dette prosjektet må starte med en samtale med Moreus Hansen. Jeg personlig kjente ikke henne fra før, og tänkte at den beste måten å nå henne på måtte jo være å slå på tråden. Så her kommer vårt eksklusive møte og intervju med Ingeborg Moreus Hansen. Og i dagene og som kommer følger vi opp med flere gjester i denne serien. Hej er det Ingeborg.
1: Ja, 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 ja. Du, ja, kom igjen, for det er jo hyggelig å på noe annet enn Ukraina, så nå bare ja. kjører
0: vi. Selv man alltid kan gjøre ting på Zoom og på telefon og sånn, så hadde jeg jo egentlig tenkt å spørre om det var mulig å, å møtes da.
1: Ja, selvfølgelig, du ja. kommer til meg her midt, på, midt i byen, og ja. her kan du bare komme, og du aner ikke hvor mange studier og mikrofoner jeg har hatt i mitt liv. <laughs> det er bare å trykke på, så
0: ja. kommer det. Ja, men så bra. Tusen takk. Takk, Yngborg. Takk for så raskt svar. Da høres vi på mandag. Ja, det ja, Tusen takk, god helg. Ha det. Hei. Så da er på plass her utenfor hos Ingeborg Moreus Hansen. Ikke så langt unna Kimmel i kino faktisk. Så da ska vi det ringe på her, og så får vi se hva samtalen vil bringe. Skal vi se. Skal vi ringe på klokka her. Nei, vi kommer inn. Trygg lyk. Hei, Så er det da. Så praktisk, tusen takk. Hei. du ha kaffe? Ja, takk, gjerne. Jeg bare skru på, skal vi se. Sånn. Da er den Vi er her hos Yngborg Morel Sansen. Vi startet litt sånn in Inmedias-res, for det er så mye å snakke om. Takk for at du har sluppet oss in her, og stilt dig til disposition for denne samtalen. Vi, vi, jeg gikk av ved Gimli Kino, og spaserte her til din adresse, og det er... Et av få steder i Norge hvor jeg føler en sånn virkelig filmkulturell på måte klang. Altså, vi har mange hus og steder for andre kulturelle, ikke sant? Du har Sehestedsplass med Askehaug og forlagene. Man har nå opera nede i Bjørvika, man har noen sånne punkter og så tänker jeg av og til, var er liksom det filmkulturelle stedet, hvor det ingen tvil? Da tänker jeg på Colosseum og Gimli Kino i Oslo. Ja. Og så finns det jo mange nye som prøver ja, å bygge det er det. tradisjoner. Men det gir meg litt sånn, jeg får litt sånn ekstra alvor da, når jeg går av i Gimli og kommer gående her opp dig deg.
1: Det burde vært en bøte utenfor Gimli Kino, for jeg ja. var vinn.
0: Og så står jo da, Litt opp, og så burde du stå meg utenfor
1: Gemle. Ja, men det, det synes jeg var det
0: minste. Kunne man jo se om man kunne få den Men eh, Ingeborg, du var jo kino, jeg kinosjef, jeg vet at titlen var vel filmsjef i en periode, så administrerende direktør i en annen periode, men i de 25 årene hvor du ledet Oslo Kinematografer, hadde du en vesentlig funktion ikke bare for Oslos filmkultur, men også for landets filmkultur, fordi... Alle så til Oslo. Distributørene satt opp filmene først til Oslo, og så videre. Så med tanke på flere ting som jeg vet at du både har reflektert over i boken din, og som du sikkert har meninger om for, også nå i dag, så tänkte, jeg at det å få snakket med deg var avgjørende. Uh, så nå er vi her.
1: Ja, du jeg, startet jeg med det.
0: noe veldig viktig. Dette med å, å kunne ha noen prinsipper å jobbe etter, ja. som en, en kinoaktør som med et monopol så, så fulgte du også et ansvar, selvfølgelig. Du skriver jo litt om det, men fortell gjerne igjen. Altså, du gikk jo inn i den rollen etter å også ha jobbet med de som da hade ledet Oslo Kinematografer frem til du uh, tok over. Hvordan såg du liksom den posisjonen uh, da du gikk til arbeidet i de første årene dine? Hvordan... Nei,
1: altså det som skjedde med mig var jo at jeg blev valgt inn i Oslo Bystyre ved det kvinnekuppet i 1.70, og jeg ble satt in i styre og stell for det meste til og med Holmekoldbanen styre. <laughs> og jeg kom in i Oslo Kinematografer styre, mm. og der fant jeg min plass. Og da filmsjefen Andersen skulle slutte, så tänkte jeg, det vil jeg bli når jeg blir stor. Så jeg søkte, det ble masse rabalder, det jeg ikke hadde film, skole eller noen ting, og dessuten var jeg høyre dame, og det var litt uhørt det også, tror jeg. Og Paul Bang Hansen mobbet meg til siste dag, for allt dette, så vi har med mye sånn stammekriger. Men jeg gjorde det fordi... Jeg likte å komme in i en bedrift hvor man skulle kombinere kultur og jeg, lønnsomhet også. For det var ikke noe subsidiert bedrift. Det var en bedrift som skulle ha inntekter, selvfølgelig, og vi skulle være lønnsomme, og vi hadde inntekter fra Freia og fra reklamen. Og så skulle Kinobilletten, sånn at det, jeg har vokst opp i min mors blomsterbutikk och har lært mig på ramme alvor at hver kunde som kom inn måtte handle, for eller så gikk ikke inntektene ihop. Mm. Så jeg likte denne børskatedralmodellen som mm. kinematografer hade. Jeg husker jeg dro på kontoret på morgen, så tänkte jag på den som var sjef for Vikingmuseet som har et produkt som skal vare i 2000 år og han behøvde jo ikke slåss for å få folk i salen. Jeg måtte hver dag tenke på at setene skulle fylles. Så, så jeg, jeg var litt opptatt av å drive butikk. Og, og, og film var aldrig min kunstlarte. Jeg har jo hatt musikk og litteratur. Men, men dette med å drive en bedrift som var eh, eid av fellesskapet, og som skulle være lønnsomt, det var det jeg falt for. Mm.
0: Og, og kinofilmen ved siden av uh, andre kunstarter, skal vi si, i Norge, sto jo ikke særlig Nei. sterkt. Og Nei. det har jo vært en kamp. I, i, altså, nå snakker jeg for meg selv, i min generasjon, i min levetid, så er det jo fortsatt noe vi kjemper for at filmen og de beste norske filmene på en måte skal bli en større del av det Norge er stolt av. Nå ser vi jo Joachim Trier og hans team som er nominert til Oscar for verdens verste menneske, men, men det
1: er ikke så... Men jeg var aldrig filmdame, jeg var Nei, kinodame. Nettopp. Og mitt fag var å lese møte mellom lærret og sal. Mm. Og uansett om jeg sitter en begravelse eller jeg sitter i et eller så leser jeg om det er samsvar mellom de som står på scenen og de som sitter i sal. Mm og, og jeg, da jeg ansatte skulle ansette folk det gjorde vi jo i hytt og vær så var det jo da jeg traff de som søkte stilling som skulle i, ut i kinodriften ikke maskinistene men de i kassen eller billetten da spurte jeg de alltid hvorfor de ville å være på kino ansatt der og det var fordi de var glad i film aha, sa jeg det er ikke poenget. Dere skal være glad i publikum. Hvis dere bare er glad i film, så holder ikke det. Da har dere søkt feil. Dere skal være glad i publikum. Så jeg slåss jo hver dag for å skape mer respekt for både kinokultur og filmkunst. Og det var jo en ledd i hele, hele poenget med bedriften, var jo nettopp å heve respekten for film som kunstner, for den var underestimert i Norge, og er vel bedre nå, men allikevel. Også det med kinokultur. For det var der, det var det i møte med publikum, måten vi bygget kinoer på, gjorde om kinoer på, måten plakatkulturen skulle være tiltrekkende og ikke frastøtende. Og, og hele, hele kinoinnledningen med det store Tivoli, hvor du skulle få publikum inn, så fage var, som sagt, møte mellom filmkunsten og publikum. Mm. Og det kunne jo vi drive med, fordi vi hadde det tilnærmet monopol. Og fordi vi var hovedstaden også, så sånn at all film som skulle lønne sig og få til gå, mm. var avhengig av hvordan importen ble tatt imot i Oslo. Mm. Og så fort vi ble litt forkjølet, så fikk jo Kino-Norge lungebetennelse, ikke sant? Vi måtte lykkes. Så det var, det var jo et ansvar, ikke bare for byen selv, men også for landet, fordi vi var den ledende. Det var der amerikanerne måtte sørge for å få filmen sin først og sånn. Mm. Og det herget jo vett av både Bergen og Trondheim innimellom, så det var mye sånn... Bondeherren kom og tok meg jo flere ganger, altså.
0: Men også i den perioden du da satt i dette, så du gikk av med pensjonen i 2005.
1: Ja, eller 6, jeg husker.
0: Ja, to, ja. Så da har du jo også fått se de stegene in i den digitale tidsalderen, i hvert fall starten av det, og, og ikke minst også da at publikum fikk jo plutselig en, altså fra 80-tallet og frem til 2005. Da, hvor mange flater og mange steder publikum kunne oppsøke film. Ja. Og det har jo vi i vår redaksjon, vesentlig yngre generasjoner der, men jeg likevel minnes også hvor mye større kino tross alt var, og er for mig personlig. Og nå i 2022 så ser vi jo hvordan veldig mange argumenterer for at nå nå har liksom kinoene fått endelig nådestøtte, noe jeg ikke egentlig er enig i personlig, men selv før pandemi, selv før ja, ja. alt dette, så var jo det sikkert en problemstilling. Altså, Absolutt. Hvordan forholdte du deg til alle de skiftene du så i løpet av din periode?
1: Nej altså det som, det som var viktig var jo at vi hadde det jeg kalte Oslo-modellen, hvor vi skulle ha kinohus som hadde de forskjellige profilerne, mm. Slik at den fantastiske katedralen som Kolosseum var og er, den skulle ta den filmen. Og skulle du gå og slå i et par timer, som er fullt lovlig for øvrigt, så kunne du gå på Eldorado. Skulle du se noe som var ikke til å forstå, og som bare var opprørende, så gikk du i Klingenberg-kjelleren. Og det der å skape profiler, sånn at for... vitsen var jo at det var den andre filmen som også skulle gå. Så måtte du lave profil av cinonerna för du kancke undervärdera publikum nok når det gäller att vite. Mm. mm. Sånn at, så var det att vi satte flomlyser på den andre filmen. Mm. Du så när du kom här så är det en svär plakat av av nej den där de men vi hade också Molière som vi hade på Gimle och som lärde mig allt. Filmen var ju 4 timmar och 10 ti minuter. <laughs> O viste Molières liv. Fransk suksessfilm. Morskin, heter hun vel. Mm. Ariane Morskin. Og den filmen, der lavde vi et fantastisk program med forfattere som jeg inviterte på prøverommet mitt, og som så filmen og som skrev. Så fikk jeg innført at vi kunne drikke vin, slik at vi skapte altså alt riktig med den filmen. Ti mm. år gammel, fire og en halv lang, og det ble en kjempesuksess.
0: Er vi på gimle nå, eller?
1: Vi er på gimle, selvfølgelig. Og, og, og de, de, da lærte jeg at det er ingenting som er umulig hvis du bare vet å selge riktig mm. mot riktig mm. publikum.
0: Og da har det nok vært mange eksempler da, opp igjennom årene hvor, um, hva skal vi si, balansen mellom hva distributørene, da, for så vidt, som jeg, 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 jeg. er jo en egen, hva de forsøker jeg, jeg. å selge, hva filmen egentlig er, og litt hvordan kinoene da, Absolutt. tar den imot, Absolutt. eller stiller sig til litt motstand, og det ja. var det nok mange som møtte mer motstand fra deg enn mange andre sider-sjefer. Ja,
1: ja, ja, de kom jo flyvende inn fra Hollywood, fordi jeg ikke ville ha filmet deres på Colosseum, ikke sant? Ja. Men apropos det, så husker jeg jo at en av mine favoritfilmer, var Sander Florett-filmen.
0: Ja, er det har jo
1: fått mine franske ordner, bare på grunn av hva jeg gjorde der, ja. og da jeg, jeg var i Paris og så den. På, på distributørens kino og jeg så denne filmen begge i tur og orden og ble helt betatt og da jeg kom hjem så bestemte jeg for at den skulle være en stor begivenhet på kolosseum så jeg ringte ned til M. Vanier og sa at denne setter vi på kolosseum Ingeborg, Ingeborg what are you doing? I got scared, it's dangerous og jeg sa bare ja ja men vi gjorde det og, og sånn kunne vi altså spille på, både importørene og distributørene. Og, og så hadde vi jo en egen herrenfløtte med Krig og det var med de norske, norske filmskapene. Mm.
0: Du har jo disse ti bud, ja. og der står det jo at norske filmer skal vi vise. Ja, ja,
1: men det var, det var vedtatt, mm. at alle norske filmer skulle vises i landets hovedstad, skulle bare mangle? Mm. det var, de var, de var jo subsidiert, mm. så det gjorde vi. Men det hendte jo at jeg ringte distributørene i all fortrolighet og sa «Er du sikker på at vi skal gjøre dette?» Og en av de verste filmene, norske filmene, som jeg så i alle mine år, jeg husker «Fadermerket»-titlen, den var så dårlig. Og der var det sånn at aktørene var på utsiden av lærheter for eksempel, det var så dårlig da ringte jeg Knut Bovim i kommunens filmsentral og sa til Knut Knut, dette er faktisk så dårlig du må ikke distribuere og sette opp den og da ble, ble den ikke distribuert ja, nettopp men ellers så hadde vi jo med med Dis for eksempel ja, 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 ja.
0: Si det, for det ble jo noe lite annet på en måte
1: men du er en jo en heldig, vet du så laver du en kalkun ja. for da må alle gå og se ja
0: du snakker om litt om det, det i boka også, denne, ja. det som er at når, du, når, når plutselig ordet går, ja. når samtalen om en film blir sin ja. egen liksom, organisme, ja. da må men, dere stille opp med visninger og men gjøre det til. Det var
1: jo også fordi jeg sa nei, eller ja. eh, det vil si jeg kunne ikke si nei, den første Men,
0: visningen av den filmen hos deg, hvordan var det? så
1: grusatt, og der kom jo eh, selvfølgelig regissøren selv med sitt hoff, mm. og æreskjelte både direktør Hjelmkveit og meg, for vi hadde ikke grei på det. Og vi sa bare at denne filmen har store svakheter, pekte på det, og vi ble bare møtt med håndlatter fra regissøren, om at vi var helt, vi hadde ikke peiling på film eller noen ting, jeg husker det, det var jo så godt. Den var dårlig, men det ble jo en kalkun. Det var jo sånn at publikum lavde party life og satt og så, og det ropte replikkene, og ja, det var gøy.
0: Ja, for da skjer jo helt eget, og det, jeg synes det er så spennende med den rollen du har da, inntatt og hatt og liksom hvordan du har fylt den med ulike typer beslutninger men også det å se an hvordan kulturen beveger seg, noe som oppstår ja, ja. Sant? Ja, ja. det var jo et krav til dig på noen måte å være, ha liksom fingeren på den pulsen selv Helt når en riktig. film ikke korresponderte med din, Helt <laughs> din smake
1: og, og det var, jeg levde i byen jeg var mm. på kinoen om natt og dag jeg var der på lørdager og søndager for å se hvem som kom <laughs> sto i billettkontrollen for å hilse og se om jeg hadde truffet riktig og jeg, jeg mener jo at en, en som leder tidene i Oslo også skal se vad som skjer på teatret og, og for all del fotballkamper og olympiader var det verste jeg visste, for da var det jo dødt. Da det
0: stengt, ja. Denne Lillamruen i 1994 var det vel kanskje ikke så jeft av en film på tiden? Der lavde
1: vi jo en kampanje som het OL-fri zone, og ja. jeg gjorde om alle plakatene med OL og strek over, så her kunne de gå som hadde. Herlig. Men det slaget var jo egentlig tapt.
0: Men den personlige forankringen kanske i forholdet mellom publikum som du allerede har snakket litt om det høres for mig ut som noe vi ikke kanskje ser like mye av i dag. Nei. Dog, er det jo Kinor som nå har poppet opp etter din tid, sånn som Vega scene nede ved Hausmania, der er det jo blitt dia var äran kino så de tränger ju inte tänka på mange ulike kinon men de har ju fått den här identiteten och jobbar väldigt nära med publiken sitt. Eh vi har varit där flera gånger och sett film och märkt at det huset har liksom sin egen puls sånt som det hade och säkert har på någon av de kinorna ändå men, men det är ju ting har ändrat sig väldigt med att marknadsundersökelser alla dessa scheman alle dessa tallarna all datan som de tolker, og så säger de att ja, folk liker det, folk gillar inte det. Det är inte det helt som att du går in och Måler stendingen i en kinosal?
1: Altså, en kino skal ha vertskap, på samme måte som en blomsterbutikk, som ett hotell, en restaurant, skal ha et vertskap. De vet at det er, der er sjefen. Og, og, og det var det, jeg, det, var, det var det som var en av sukséene som med vår fabelaktige tid. Det var det at de visste jo. Og når jeg uttalt meg, jeg var på alle radioer og alle kanaler, overalt, og jeg snakket, bare om kino og film. Jeg deltok ikke i debatt om, om krig og fred og, og idrett og noe sånt. Sånn at jeg hadde en mikrofon og en stemme som folk visste vem var, og de hørte på vad jeg sa. Mm. Og det der verkskapsrollen... Nå er jo det utsatt til siviløkonomer og, og, og outsourcet. Og du, det, det var jo sånn at alle visste hvem kino-direktøren var. Og de ringte mig jo, skrev brev, de ringte, og det, jeg svarte jo alltid, de ringte de, tog jeg telefonen. Og eh, vi hadde jo også en sånn telefonanbefaling, eh, hvor vi anbefalte hvilke filmer som gikk i helgen og sånn. Og da hentet det at jeg skrudde av den og tog telefon selv. Og da ble jo folk helt... Uh, <laughs> jeg fikk jo hatbrev selvfølgelig, ja. og, og, sålt, og da skrev de brev, og, de, og vi, når det var full navn og adresse og sånn, ellers så hevde jeg ja. Men hvis det var navn og adresse, så ringte jeg dem opp. Ja. Og så tok vi en ordentlig prat, og mitt poeng var, som mamma i blomstbutikken, vi skulle ikke legge på røret før jeg hadde overbevist dem om at de måtte komme og se den andre filmen da, sånn.
0: Jeg tenker den egenskapen fra din mors blomsterbutikk i Sarsborg, hvis ikke jeg ja, ja. tar feil, den høres jo for meg ut som om du har fått bruk for ved ganske mange anledninger. Jeg tenkte det kunne vært gøy å bare få høre din gjenfortelling om noen av For du må ha vært Norges absolutt mest profilerte kinoleder, ja, ja, ja. og fortsatt så vil jeg vel si at dagens ledere av norske kinoer ikke er i like stor grad så profilert som du var i din periode. Og jeg tenker Jeg vet, jeg vet ikke hvilken stilling du hadde den gangen, men hvis vi tenker på litt av liksom filmloven og forbud og sensur, alle disse ordene som man kaster rundt på da, som er jo noe av den debatten vi ønsker å sette i gang, Fordi i 2022 så opplever vi jo at den grad man ser någon form av for censur i filmkulturen så är det ofta i form av selvsensur, eller liksom att det är en rätt väg det är något politiskt korrekt som gör att de flesta berörs så sånn, men då mister man kanske någon konstnärligt uttryck på den ena eller den andra sidan. Ehm det är en lite sån kultur nu där jag känner att kanske en man eller en kvinne som är kunstner, men som har en eller annan händelse som inte är accepterad så är det på mode det själve konstnären mannen eller kvinnan som blir då i hermetegn kanselert. Og da er alle kunstverkene de har laget på en måte ikke lov. Nei, nei. Mens eh, i noen av de episodene du har varit involvert i, så har du jo fortsatt uttalt stor respekt for kunstneren, men så kan det være et enkelt verk, en film, som blir valgt bort. Ja, ja. Sånn som i tilfelle var med Crash til David Cronenberg, ja, ikke sant? Det altså, var husker du den eh, ja, ja, jeg episoden? Filmen.
1: Jeg så filmen,
0: og... Eh for den holde premiär på Filmfestivalen i Cannes ja, i 1996. Ja, jeg
1: så den der nede, og mm. da var det halve salen buet, og halve salen var begeistret. Jeg synes den ikke holdt. Mm. Jeg synes den på tide han var litt pervers, det der med sexualitet og være handicappet, som det heter. Delvis også fordi jeg hadde da opplevd at min mann ble, ble lammet. Men, men den, den, jeg synes den var spekulativ, og denne utmerkete regissør hadde her lavet en dårlig film.
0: Ja, for det var jo en filmskaper som ja, hadde ja, vært med ja, filmene ja. sine i Oslo mange ganger tidligere. Det, ja, ja, hva absolutt. Hva med Jeremy Irons, husk Ja,
1: absolutt. Mm. Sånn at der hadde han lavet en dårlig film. Og jeg uh, tänkte at den her vil jeg ikke sette opp. Og gjett om det ble spetakkel. Fordi da, uh, da kunne ikke jeg si nei til den regissøren, for alt han lagde var av ham, så derfor måtte den opp det var et princip som jeg reagerte på. Men jeg sto for det. Det vil si at jeg, jeg, jeg gikk ut i ørkenen til mokasinene, hva blitt slitt, som det heter. Jeg prøvde mig på alle de som jeg kjente med min argumentation for å høre deres motargumenter.
0: Om crash. Ja, den,
1: ja om crash. Jeg, jeg husker... Og om prinsippene omkring dette. Sånn at jeg, jeg gikk virkelig ut i ørkenen og tänkte mig grunnig om hvilket prinsipp jeg her skulle fortsatt stå på, eller ikke. Mm.
0: Jeg slo opp noen gamle aviseoppslag fra da den hadde Norges premiere i Haugesund-festivalen ja, 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 i august, ja, ja. og da så jeg at Kristin Klemmet i sin tid var sjef for Norske Kinosjefers ja, da, landsforbund, ja, eller noe, og hun synes heller ikke noe særlig om filmen nei, den gangen. Nei, det
1: var omdiskutert. Men så
0: fikk den pris i Cannes, ja, og så ble det. den jo kjøpt inn for Norsk Distribusjon, ja, ja, ja. og så lander det på ditt bord, ja, ja, ja. hvis ikke Oslo vi hadde den da. Ja, nettopp. Så jeg sa nei takk. Men hvordan var den prosessen da du sier du har vært ute i øyne. I boken din beskriver du du var på filmfestivalen i Venezia ja? og utfører en sykkelulykke. Ja,
1: ja, så jeg kom hjem med så var på.
0: Ja, for da, da kom du hjem fra filmfestivalen i Venezia. Og da hadde jeg bestemt meg. Du har bestemt deg. Crash vil ikke du sette nei, opp
1: nei.
0: Uh, på Kino Oslo. Nei. Og ettersom Oslo har et tilnærmet monopol, ja. så begrenser jo det den filmens muligheter. Ja, og det ansvaret er du bevisst. Det visste på. Og så øh, ville jo ikke pressen eller filmentusiastene slippe denne saken. Hvordan, hvordan husker de den perioden du var i radion med Cronenberg eh, ja, selv? Ja, ja, ja. ja?
1: han var, var var flaut, fordi han var jo på hjemmebane. Mm. Han, han hadde bare forrakt overfor denne damen i ett land som han knapt visste hvor var, som hadde sagt nei til hans mesteverk. Og, og, og så var det noen også med språk, ikke sant dette var jo på hans, det var jo hans språk vi snakket på så han hadde taket på meg der også og, og, men jeg, jeg sto for det jeg mente, og Oslo hadde ikke plikt til å sette opp enhver film vi kan ikke sette opp enhver film fordi det er en kjent regissør og det mente jeg var det som gjaldt her så, nei, men det, det var jo det vanlige, fordi jeg husker Sandra Floret-filmene, hvor jeg inviterte regissøren, svær premiere, på Kolosseum selvfølgelig, hvor vi hadde lavet et fabelaktig program og i det hele tatt då nektade ju Pål att anmäla den jordbruksfilmen till Moreus. Men
0: nu hänviser ut till Pål Bang ja, sant? Ja. Du vet vi har ju någon yngre lyssnare som kanske inte husker till mig, va, sant? Men, men han var ju ett ikon och ja, och men, men men han hade det liksom en vänlig tone i det i det sällskapelig på att säga si? eller Absolutt. var det alltid ju vänner? Ja,
1: Nej han var ju en ramp. Pål ja. Bang var en ramp och han älskade att provocera och sparka någon på skinnlägen så skrivte sånt. Og dette hadde jeg sans for. Uh, men jeg fikk mye juling da jeg ble kiendirektør i ansettelsen også og av Poul. Men
0: vad var det da de var så? Det var, var det fordi, det filmfaglige? Nei, nei ja. jeg
1: var ikke filmfaglig. Nei, nettopp. Mm. Uh, og, uh, så viste
0: det seg at du klarte jobben din ganske godt. Da. Ja,
1: men det var ikke fordi det var filmen, men nei. det var kinokulturen. Og å snakke om møte mellom mm. lærere til sal, og mm. det hadde ingen av disse filmkritikene peiling på. Og det, det fastholder jeg igjen og igjen at mitt yrke i likhet med Bjørn Simonsens i operan, han kunne synge for øvrig, men i hvert fall, han kan synge. Men, men den rollen som ligger i å skape møte, bokhandlere, eh, andre som også har sine evenemang, så skal du ha, ha, ha det fage Og det var det som var mitt fag.
0: Altså hvis vi tenker på... Hvis jeg tenker på da, jeg er født i 1982 da, så da Crash egentlig skulle vises på kino, <laughs> da hadde jo jeg veldig lyst til se de kule, litt spennende filmene ja, som kom, ja, ikke sant? Ja, ja. Så jeg minner svagt denne konflikten også fordi jeg hadde akkurat så vidt begynt å gå på kino. Noen år senere så mener jeg, jeg husker jeg så Katerin Breiats Romance, som var jo en meget eksplisitt uh, film, ja. den uh, ble vist. Så ja, dere ja. viste jo alskens mulig... Uh, jeg føler at hele filmkulturen var som oftest tilgjengelig i Oslo. Absolutt. Og vi var litt heldige, vi som vokste opp i Oslo ja, med, med, med programmet deres. Vi var
1: veldig generøse. Var det, så huskes,
0: huskes likevel disse enkeltilfellene. Ja,
1: ja, men det var fordi det ble opps overskrifter, og så var det personprofilert, ikke sant? Mm. Så det var jo ikke noen siviløkonom som hadde... Mm. Eller, og så var det en ting som vi praktisk og det var at det var sjefen som var pressens sjef. I dag så, så har de jo en direktør for presse mm, og for kommunikasjon. Og så. Nei, min jobb var å fronte, det, og det gjorde jeg. Og, og ingen skal ta, som du nå presiserer, det var et, et liberalt og åpent og mangfoldig og generøst repertoire vi hadde. Og fordi vi hade bygget kinoene etter det prinsippet, mm. i dag viser alle kinoene den samme filmen, som den, den, den profileres ikke in på den rette måten, når det er, det smaker likt veldig når alle filmer går på alle kinoer.
0: Jeg husker jo selv i min oppvekst hvor Ann Klingeberg-kjelleren var ett begrep. Eldo, ja, ja. Eldorado er jo det en av de kinoene jeg savner mest. Den ble aldrig helt erstattet. Da Nei, den ble lagt ned, ja. så var det he ikke helt sånn at den gjenoppstod et annet sted. Nei, nei. Og mange av de filmene som kunde være de litt røffe-typete ja. uh, filmene, de, de gikk litt sånn under radaren. Men tror du kanske det at mange opplevde at kinotilbudet var så brett og så raust, at det kan ha varit derfor også reaksjonen ble så stark. For exempel nå blev jo Crash et eksempel, da, at når det plutselig ble en film som hade vært i kan fra en kjent regissør som plutselig ikke ble vist, så kanske reaktionen var sterkere for de Mente at... det,
1: kan være, det kan godt være, men mm. det, lå en, en slags, det var en slags sånn snobbisme hos de anmelderne. Det var jo radikale alle sammen. Vet du hvem som har skyld for at det ble sin direktør? Nei. Pater Ibe Mål. Jeg vokste opp i et hjem hvor ikke filmen var poenget. Jeg vokste opp med en del av familien som var haugianer og, og kristne, og da var det kino og film, ikke sant? Fordi at da jeg da flyttet til Oslo og ble student og var med i den konservative studentforeningen og Minerva-Kretsen og i det hele tatt, da traff jeg jo Pater Ibe Moen som var anmelder i vårt land. Og med hans verdisyn, når han anmeldte film, så fant jeg en, en slags identifikasjon med patern för de alla som anmälde film var jo, var jo radikale och och det att läsa film in i den settingen som Pateren det gjorde at jeg jag en helt annan vad ska vi se si, motivation mm så och han han hade ju ett väldigt syn konservativ og katolikk og pater og i det hele tatt, som, som hadde syn på film som var helt nytt for mig fordi den kristne verden hadde ikke brydd seg om filmen. Nei, så det var hans. Hm.
0: Og han skrev, altså, så filmkritiken hadde jo egentlig en sentral rolle da?
1: Ja, 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 selvfølgelig. Det er en evig De debatte, jo...
0: filmkritikkens kår, ja, eh, målt ja. mot allt det andre.
1: Ja, ja. Så, nei, så, så jeg, jeg fikk, fikk veldig mye juling, men på en andre siden så, fikk jeg jo dette til å bli en suksess også. Mm. Men jeg hadde mange diskussioner med statens fel kontroll. Ja. Hun som var chef der, jeg veldig, hadde jeg veldig respekt for. Det var for eksempel da Astrid Lindgrens brødderne Løvehjertet skulle ha premiere, så satte hun kontroll dette forbudt for barn. Jeg husker ikke nå grensen. Og da ble jeg forferdelig provosert av den avgjørelsen og, og mente, og det mener jeg fortsatt, at det er en av de nydeligste filmer om døden som er lavet, og boken, selvfølgelig. Mm. Og da sa jo Ningeborg, du må huske på at det er mange barn som ikke har den ballast med sig og om sig når de går in og ser en sånn film. Og det, det, det jeg hadde jeg så respekt for, og det, det er et sånt som jeg lærte mig av, altså, og, og derfor så... Måtte du, som sagt, sette filmene riktig på riktig kino, slik at det riktige publikum kommer så den. Jeg husker en som ringte mig han hadde sett Fargo, var det ikke det den filmen het? Jo,
0: Kovnbraduna.
1: Ja, han ringte mig på kontoret og ga meg inn. Han hadde vært å sette en ordentlig søppelfilm, som han aldrig skulle se. Nettopp, sa jeg. Ja. Men hadde du ikke spurt på forhånd, hadde du ikke satt deg inn i den, det var datteren som tok meg av. Akkurat sa jeg, nå må du høre, den filmen skulle ikke du sett. Men den er film. Mm. Men du må lese du må lese om dette på forhånd, du må kunne leksa lite grann. Hvis ikke så ringer du i hvert fall mig sier jeg. Så vi håper å lese. Jeg ja, er da ble bestevenner.
0: Og du hadde rett og slett da, en så direkte kontakt med mange av Absolut. Absolutt. Ja. Din telefon var åpen.
1: Absolutt. Til lørdag, søndag, helg, og de, det var de som takket, og det var det som mobbet, men vitsen var å, å bli venne med dem da.
0: Er det mange av de filmene som har gjort inntrykk da, i din tid som kinosjef som du for du har, du har vel kanskje enda litt uh, filminteresse i ditt hverdagsliv nå. så altså, er det noen av du returnerer til som du som du føler har endret seg hele, siden den gang. Ja, altså, Hvordan, hva, hva slags forhold har du til film Nej,
1: Nei, nå jeg har jeg fått overdose, <laughs> så jeg orker ikke å se så mye film.
0: Du må jo ha sett hundrevis filmer i år. Ja. ja,
1: du vet, jeg så jo 300 filmer i året, og satt mm. da i 26 år, så kan bli begynne å regne. Det ja. her? Nei, som, som da jeg ble administrerende, så fikk jeg ikke sett alle filmene, men bare de viktigste. Mm. Det, du, en test på om en film er god, er når du ser den en annen gang. Første gang blir du bruset, men en annen gang, da er det det gjelder. Å holde den andre gang, så er den. Men, men jeg er jo enormt med filmer som har satt sig fast og som den dag i dag jeg stadig opplever. For eksempel en av mine favoriter er den franske filmen «Tout le matin du monde», årets alle dager. Da var, eller, hva heter han igjen da? Han kom, ja, han var på besøk her. Det er jo Depardieu som spiller den store komponisten, og så er det han andre franske som spiller den andre. Og disse to var musikkvenner, og den ene valgte et overfladisk liv i tiden, og ble også Ludwig, den stores komponisten og dirigent ved Versailles, og den andre valgte dypdykken og ble en eremit, gick dypt in i musiken. Mm. Och den filmen tänker jag ofte på For det jeg selv har fraret allför meget och jag b brude kanske ha et my mer se si, forskere i mig och dybde studier i mig, så sånt kommer till mig stadi.
0: Jag har jag lag i, i mitt arbed med montar så dennna podcasten och såt så har jag og hat nååt hvad jag sett vildig my film. O jag tänker ofte på att- film som en interesse eller som et fag, det føles som en, en ekstra heldig kanskje, interesse, fordi jeg føler at hver gang man skrur på en film eller går in i en kinosal, så åpnes det jo et vindu, ofte til en verden som ikke er din egen, at du får det der speilet av alle de virkelighetene som finns på jorden, alle de menneskelivene som leves og sånt. Det må jo ha tilført mye rikdom også for Absolutt. deg.
1: Absolut jeg har lært så mye. Særlig dokumentarfilmer.
0: Mm. Og det satte dere også opp, Ja, det satte
1: vi ja. opp. Vi ønsker en film om Eskimoen, det var bare ti mennesker som kom og så den, men den ble jeg helt betatt. Så. Men, mm. men altså det, som, det som skjer med kino når du går in i en kinosal, så er det, de, det kanske det siste rommet som er mørkt, og där kan du sitte og gråte. Du gråter for lite, du burde gråte mye mer men vi gråter ikke sånn foran fjernsynet. Og i kirken er det heldigvis lyst, i teater er det aldri mørkt. Operan er ikke mørk, konsertsalen er ikke mørk, skinoen er mørk. Der kan du sitte og gråte. Og likeledes er det smittsomt med latter. Og jeg kunne stå i slusene oppe på kolosseum og kjenne på når det kom reaksjonen, og den kom når den første begynte å lese og lo hele kolosseumet. Du blir bedre statsminister jo mer du går på kino. Kåre Willock, som var min venn og var min venn og i det heiltatt, han var min favorittstatsminister for Kåre gikk masse på kino. Gro gikk ikke på kino. De andre gikk ikke på kino bortse fra når jeg inviterte dem og det var nok sånn. Men Kåre gjorde det og jeg har ofte lurt på hvorfor det. Og da han gikk og så den filmen på Gimle som The Terms of Endearment uten min anbefaling en gang. Så tenkte jeg, Kåre, hvorfor gitt du så den? Så tänkte jeg, kanske han trengte å sitte og gråte. For han gråt nok alt for lite. Han, han måtte også, holde maska. Og... han alltid var. Ja, ja, ja. Og så er det noe med, du snakket om gimlet som er min triumf. Der er det sånn at der du går på gimle, så hilser folk på hverandre, selv om de ikke kjenner hverandre. Mm. Hvorfor gjør de det det? de vi har valgt samme film. Går inn i vestibilen på Kolosseum, eller på hvor som helst eller så er det mange sine Men på Gimli har alle valgt den filmen, og det mm. gjør at det blir et slags socialt fellesskap før du går inn. Ja,
0: det stemmer. Programsjefen nå for Filmfestivalen i Cannes, Thierry Fremaux, han hadde en dokumentar om Lumière-brødrene for noen år siden. Og da fikk jeg gleden av å intervjue ham på scenen på Gimle da ble jeg spurt om det. Og hans gröt väldigt av den kinon. Det så sålde på han liksom när han gick runt i foyern, så ikväll, inte sant? Vært der før. Jeg han kanske har aldrig varit där för. Jag vet att han har besökt Oslo tidigare, men men då man ju också att liksom som har en näsa för filmkultur kan genkänna ett bygg, ett städ, vart det är satt i höjsäte. vi har ikke nog av dem i Norge, syns jag. Det växer ju lite på. Det är mange unga, nya folk som vill vill få till.
1: Då har du skapat en profil mm. så folk går på gymle, om de ikke känner filmen. Det er, det er helt spesielt men jeg følger meg på alt som foregår mm. og ser at det går selvfølgelig til helvete uten meg og det gleder jeg meg over <laughs> men jeg vet om alt som skjer og jeg ja. tenker det er feil programmert ja. Den film som går på gimle og har visning klokken ni om kvelden altså det er inget no, ingen i den målgruppen tenker jeg som er denne filmens målgruppe som går mm. på kino klokken ni om kvelden det er ingen som gjør det nei det går senest klokken seks. Så jeg føler, og så ser jeg hvordan det ikke fungerer, og ser en lyspære som ikke er på, og, mm. og ser på personalet som ikke...
0: Ja, <laughs> ja er, du følger og, med.
1: Og jeg blir jo sjuk av det. Ja, ja, ja.
0: Men, men altså, hvis, du, hvis du er ute i en tur på kino, da, er det, hvor er det du hvis du går på en film?
1: Det er selvfølgelig Gimle. Hva er det, ja? Fordi da, er, det... er, den, da er den filmen viktig for mig. Ja. Og jeg vet hva som er viktig for meg. Det er masse film som jeg ikke skal se, for det er, er laget for andre. <nål> det er laget for andre. <sharpnet>
0: um, for å returnere til noe av det vi har holdt på med her med denne tematikken, da, så skal vi prøve å diskutere av Vi lever jo i en, en såpass liberal filmkultur i 2022, at en, en publikum som ønsker å se en film, og ikke må se den på kino, kan jo se den hvor som helst, ja. og finne det taket, ja, ja, ja. så videre. Ja, ja. Men så har vi dette med at, for eksempel Woody Allen, da, han øh, er det jo mange som nå ikke ønsker å forholde seg til lenger overhovedet, noen av filmene som han laget, har laget? Ja, altså, hvordan stiller du deg til liksom denne? Det er som
1: heter Brenn biografiene, og det er jo noen ganger du vil ikke vite, for det er filmen du skal se. Du vet for meget.
0: Om kunstneren. Og
1: det angår deg ikke, egentlig. Men vi lever jo i denne profileringen, så det er dessverre smertefullt. Du kommer ikke unna, så det er opp til deg å bestemme.
0: Men tenkte du, den gangen da, Woody Allen-filmer, var det noen gang uaktuelt å vise? Aldri,
1: han var min helt, han min venn, min bekjente. Jeg glemmer jo ikke, da vi satt på, jeg har jo om det, da jeg satt på antasje på Continental og hadde lunsj med hun, unge talenter, en engelsk film av engelske ung pike. Og så sitter vi der, og så kommer Woody Allen inn gjennom døren. Hva? Det var en conversation stopper. Ja. Fink... Han som aldrig var utanför New York. <laughs> ja, det var det. Sittere på kontinental, og så kommer han in med Mia Farlow och en hög munger. Men blev du starstruck eller? Ja. Och så försökte vi att være höfliga mot gästen. Och så när jag gick förbi bordet hans så låter jag som ingenting. Vi kunde liksom inte hä. Så jag gick tillbaka, styrttelt bort på kontoret och skrev ett brev. Dear Mr. Woody Allen, om hvor eh, fantastisk og med stor respekt for at han reiser inkognito, så jeg vil ikke bry mig om dette, men hvis han hadde tid, kunne han da være så snill og gå bort på filmteatret, fordi distributøren av hans siste film mente at hans film ikke skulle gå der. Jeg mente at den skulle gå der. Så so dear Mr. Allen, all the best, but if you have time, could you så gikk jeg og leverte det på Kontinental brevet og, og, og bad de levere det til ham så jeg gikk tilbake på kontoret og så gikk det jo ikke mer enn noen timer så ringte jo verdenspressen og andre til meg og lurte på om jeg visste om jeg hadde hatt noe med det å gjøre det hadde jeg ikke og sa bare overhovedet ikke og det ble jo en hur om hei og de tog bilder og gikk i Stortingsgaten der tror jeg
0: Husgrundar detta var? var det 80. Jag önskar
1: inte så. Så det då. Så var det på fredagen. Fredag var det självklart så sitter jag på kontoret. Och det var og så ringer det upp fra receptionen nere i filmteatern. Det var en av de äldre sysarna de, Moreus, Moreus. När en man som vi snakke med där, han heter Allen. Og jeg, jeg bare, fo, jeg hadde ikke tid til ta heisen en gang, for ned trappene, og så var det fredag, og min mann og jeg skulle reise på landet, nede i skeven, pokker i vold, så jeg var kledd, klar til å reise. Så farer jeg inn gjennom døren, der står hvor det gjelder. Mor splitt alene, og det jeg husker var at han hadde ikke noe pene øynene heller, for alle regissører har noe i øynene, hadde ikke det heller. Han var liten og stygg. Og jeg presenterte mig, så ba jeg om unnskyldning, fordi jeg var ikke pent kledd.
0: Så fjollete. <laughs> ja, man blir rar i jeg sa jeg her.
1: skulle på landet med min man. Ja. så excuse me. Mm. Og så sa han, nå skal jeg vise kinoen. Og han var genert og sky, og smilte, og, og så gikk vi in Og Nordstrøm, en gammel kontrollør, han hadde skjønt hvem det var, så han gikk in for å skru på lyset. Det greide ikke, så han blinket på av som en hang. Ode Jæren synes bare at dette var morsomt. Og så sa han, dette er jo en deilig kino, og jeg vil absolutt at min film skal gå der. Og så mm. gikk vi ut da. Ja. Og så snur han seg mot mig og så sier han, hvor var det du sa du skulle reise? Ja, ja vi har en farm til grensen mot Sverige i the wilderness. How far off is that sound? Og jeg vet for visst at han hadde ønsket bli invitert. Så jeg bare sa at det er far off og sånn. Så jeg slo ikke til. Jeg bare tenkte nede på den sted med utedo og greier. Jeg kan ikke ha Woody, Eilen og Mia Faroff der. Så vi sa farvel. Så sprang jeg og opp på kontoret mitt og så ringte til min mann som var redaktør i Aftenposten. Og så, så sa Kjell «Hallo». Ja. «Vet du hvem som var på kinoen men? Kjell?» Nej. det var Woody Allen», sa jeg. «Hva?», sa Kjell. «Det er jo som om Magen Thatcher skulle stå på kontoret hos meg». var
0: <laughs> <laughs> en utrolig historie, da. Ja. Det var morsomt. Det var
1: morsomt. Og, morsomt. Og han, han, vi nikket til hverandre i Cannes. Min siste reise i Cannes var for å se hans siste film. Ja. Fordi det var alt for dyrt for mig å reise dit ned, for jeg var blitt godt voksen. Jeg var ikke indirektør, men jeg ville jo ikke bo på noe billig hotell. Og, og bare for å være der i fire-fem dager, det ble veldig dyrt, så jeg fikk lov, fikk lov. Jeg bestemte at jeg skulle være der i tre dager for å se Woody Allen's siste film som var om den tennisspilleren.
0: Matchpoint. Mm, ja,
1: det var det. Var det, det var ordet. Mm. Nej så det er mange historier. Ja,
0: og nå også Woody Allen's sant, biografiske historier og den ja, ja. konflikten med Mia ja, Farrow, men, der er det jo to sider av den ja, saken. Ja, men jeg, jeg noen, er for Ja, og noen velger jo å ikke se Woody Allen og ikke ønsker seg hans filmer, og i vår tid i dag så er det jo da slik at Woody Allen's nye filmer blir ikke satt opp i Norge lenger.
1: Nei, det er smått. Men for øvrig er jeg ikke sikker på om han har tonen lenger.
0: Nei, det kan man jo diskutere da. Men da må man jo se filmene for å kunne vite hva man snakker om. Ja.
1: Men for, for å bestemme at du ikke skal vise den, så må det være fordi den ikke holder. Ja. Og jeg har nok en mistanke om at de siste begivenheter har svekket han mm. som uh, kreativ kunstner, og dessuten er han blitt eldre, har
0: og det var jo lite det du satt ord på da du gjorde den vurderingen av Crash i sin ja, tid, at det var kvalitet. Ja, ja. ja, selvfølgelig. Eh. Hvordan tror du den filmen ville vært å se? Jeg sier ikke at du skal se den igjen nødvendigvis, da, men siden vi skal ha denne debatten oppe, så kommer vi jo sikkert til å ha da, en visning av Crash.
1: Det kan godt være at jeg vil se det annerledes på. Det. det kan godt være. Det har var, gått en tid.
0: Vi var på Filmfestivalen i Venezia for 3 fire år siden, og da blev en restaurert kopi presentert ja. med Cronenberg til stede. Ja. Og da, da visste det sig jo også at veldig mange hade sett den filmen i lys av en, en tematikk som kanske går litt sånn bortenfor den overskriftsbaserte ja, ja, ja. vurderingen, ikke sant? Absolutt, så så absolutt. Vi, vi engasjerer oss jo nå litt for å gjøre en sånn revurdering, ikke nødvendigvis bara den filmen, men av... I det ja.
1: Men du vet at filmkunsten er den som ligger tettest på samtiden. Mm. Det tar lengre for, en litt, for boken å komme verden runt. og eh, derfor blir du bedre statsminister jo du går på kino, for da leser du Tiden. Mm. Det er den samme filmen i New York som i Sydney og i Oslo. Du kan lese noe i tiden, og noen filmer er lavet for den tiden og blir plutselig ikke, ikke så relevant. Mm. For øvrig så savner jeg jo den store, episke filmen som vi hadde før med Gandhi med, med Bertolucci, Siste Keiser, Sjandre Du hadde all disse store, vidunderlige filmene som førte deg in i, i, i dette store. Det er det ikke lenger. Altså. De er enten så masete og spektakulære, eller så er de for lavmeldte. Den de filmen imellom
0: der er... Ja, og
1: den romantiske store filmen med mm. Out of Africa, for eksempel. Jeg husker jeg så den og tänkte den må jeg teste, for jeg var helt betatt. Så inviterte jeg på min prøvekino, som har betydd alt, den strategin der. Da inviterte jeg Erling Nilsen, professor i dansk, og Lone Klemm som var skjære dansk, og andre bliksen eksperter, kom på min kino, hvor jeg serverte dem et glass vin og litt ingeborg som var en slags ostegreie. Og der kjørte jeg out of Africa. Jeg satt alltid bak for å se reaksjonene om uro eller ikke uro, om de sovner eller hva det var. Jeg kunde trekke de opp med en pinsett. De var helt betatt. Og etterpå kom Erling Nilsen bort til mig. Jeg er norsk som fag, så han sa, «Ingelba, jeg vet så gud at denne finsetten aldri danset i månedskinn med Karen Bliksen, men jeg kunne ikke stå imot.» <laughs> jeg visste at jeg hadde en vinner, altså.
0: Ja, altså det, ja nei, det, er, det er så flott at du beskriver det, fordi det tänker jeg ofte på at uh, man ender jo opp med å være veldig av ny film hele tiden. Ny film, ny film, ny film. Det kommer så sånn, I Norge også så lager vi så mye ny film som mulig, men jeg tenker ofte på at av og til kan det være verdt å stoppe opp. Og, og derfor liker jeg godt tanken på å sette opp en retrospektiv visning, da, om det skulle være Out of Africa eller Crash eller noe annet. Så si... 20 25 30 år senare. Taiknick
1: flyttar tillbaka igen då.
0: Ja. men hur han ser den filmen ut når tid har gått för du du ser ju att någon filmer blir så samtida att ja, de är kär relevanta 20 år senare, mens andra filmer kan vara missförstådda i sin tid. Absolut. Och
1: det kan handle både om den lavmälte som den store. Mm. Och jag vill tro att Gandhi som som ju var en var rasism ut och gick där. Mm men for en film. Mm.
0: Disse relasjonene du da har knyttet opp gjennom alle disse årene, må jo ha hatt betydning også for lysten og motivasjonen til å holde på, for du holdt jo, ja, ja.
1: Du holdt jo faen høyt. Jeg helt. ville vært der til jeg ble 90, mm. men så ble vi uvenner, styr og jeg. De likte ikke mig og jeg likte ikke dem, så da fant ut at her ble jeg syk av å være.
0: Det er en tid for alt på en måte. Ja, altså ja. det
1: gikk ikke bra. De ville nemlig gjøre bedriften om til... Ikke en lønnsom bedrift, men en kommersiell bedrift. Selv om vi var lønnsomme alltid, mm. så holdt ikke det for det. Og jeg likte ikke det, så jeg sa opp.
0: Men hva brukte kommunen overskuddet til i alle disse årene? Har selge,
1: selge unna og, og, pengene til å kjøpe andre eiendommer. Ja. Men altså, jeg sluttet da jeg var 67. Ja. Og uh, savner det hver dag.
0: <laughs> Nå har du jo fortalt... Mange ulike historier, og jeg, som jeg har fortalt av så har jeg jo lest boken din, Kinodager, og for de av lytterne som hører på som er nysgjerrige på flere anekdoter, så er det jo en bok jeg virkelig kan anbefale. For du har jo noen sånne overhengende prinsipper som du skriver om i boken, og når det står så fint formulert, så tenker jeg at kan jo henvise til det. Men jeg tänker på, på disse ti bud dere hadde for ja. kinodriften, ja. og du snakket litt om värdina publikumme. Och så har vi snackat lite för vi gjorde detta upptacke, så snackade vi på telefonen när vi kom in på dette med filmens betydning för människa, ja. för att på något motto rymma lite från livet. Kunde du kunde du noe av det du sa där sån för vi avslutit? Ja, alltså
1: det står ju ikke som något av Sinons 10 men det vet jag att och det har jag lärt av hur det är som säger att du kan greja allt så länge du kan gå på kino. Og det som han gjør uttrykk for, det er jo en jødisk si, filosofi. Dette at du må bringe deg inn i et, et rum hvor du kan le eller drømme, bare for en time eller to. Denne flykten hjelper at du overlever holocaust og vad som helst. Det der å gjøre kinoen til det rommet hvor du kan drømme deg bort, bare for et par timer, og så gå ut og ta hverdagen din, det betydde mer og mer for meg faktisk. Mm. Fordi livet fôr litt hardt med mig selv. Mm. Og jeg tror at også mitt publikum som så hvordan jeg, med en mann plutselig rullestol, hvordan jeg gikk til kinoen for å greie det, det tror jeg er så, det er, var så viktig for mig og det førte jo til at etter hvert som jeg holdt på i disse 85 årene, så blir jeg mer og mer glad i publikum enn en filmen. Jeg ser vad det betyr for mennesker å få lov til å reise og se på noe som er vakrere enn som er rikere. Se på romantik, Eller stirre det onde i Hviteøyet. Det der, det er, det er måten du kan greie det på er nettopp at du kan få to timer rømme vekk fra slit og strev og, og alt som verre er der er kinoen, filmen på kino. Det er jo ikke det samme å sitte hjemme her og se på det. Inne i mørket, gråte, le. Å være et annet sted for to timer, det er livsfilosofi. Mm. Så Woody Allen har sagt det, og det siterer jeg mer enn gjerne.
0: <trykker> Tusen takk. Det synes jeg er en jeg det var så fint at du sa det til meg, så jeg ville gjerne bare spørre deg om det en gang til. Ja. Jeg tror på en måte... Ja, det kan jo gjerne. Jeg kommer på noe mer. Da kanskje jeg ringer igjen. <laughs> men uh, Ingeborg, uh, tusen takk for Vare at vi fikk komme. Det er hyggelig. og, og mimmer det. Ja, og det er det. Men det er verdifulle refleksjoner for oss ja. som, uh, som skal prøve å... Ja siden du savner det, ikke sant? Så må jeg si at vi er litt heldigere fordi vi har det i virke vårt fortsatt. Ja, og prøver å gjøre det vi kan for å holde fanen høyt for kinokulturen.
1: Ja, og for den gode filmen.
0: Ja. Så tusen takk for det. Var det hyggelig. Takk for at dere hørte episoden vår med Ingeborg Morehus Hansen, og følg med videre på Filmforelst etter hvert som vi fortsetter å publisere episoder i denne serien Forbudt på Kien.